0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify Ecommerce y este es mi podcast Ecommerce Simplificado. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Antes que nada, muy feliz año. Creo que estamos a tiempo para seguir deseándole un feliz año a, a la audiencia y a, a nuestra gente. Soy Elías Manopla de Simplify E-Commerce, eh, también de mi podcast E-Commerce Simplificado y en esta ocasión estamos haciendo una edición de episodio súper especial porque estoy en conjunto con Andrés Álvarez de E-Digital. Ed Andrés, ¿cómo estás?
1: Todo bien y tú Elías, me alegro estar por acá este, compartiendo en, en ambos podcasts, ¿verdad? Este, una colaboración definitivamente que siempre buscamos y y contento. Eh, igualmente, feliz años para ti, para tus oyentes y para también los que escuchan de acá de e-commerce con Shopify.
0: Así es, Andrés. no Súper contento, como siempre, de, de estar en colaboración con, con ustedes en esta ocasión sin Obed. Pero seguro vendrán más episodios en el año donde estaremos juntos. Y bueno, eh, creo que es importante comentar en este episodio porque alcanzará a salir antes de que pase ese evento. Vamos a estar juntos los tres en un webinar totalmente gratuito hablando sobre eh, las lecciones y aprendizajes del 2020 y las predicciones, lo que podemos esperar del 2021. Eh, este webinar va a ser el miércoles 13 de enero, 7 p.m. hora de Puerto Rico y 6 p.m. hora de Panamá. Eso creo que es... Atlantic Time de Puerto, en Puerto Rico y Eastern Time en Panamá, si no me equivoco.
1: Correcto, correcto. Y, no, y ese evento de verdad que nos estamos preparando para darle la mejor información de no solamente de la data que Shopify mismo ha compartido, ¿verdad? de Nos atrevemos a decir más de un millón de comerciantes, sino que también las experiencias que nosotros dentro de las agencias que trabajamos y los clientes que trabajamos de diferentes industrias eh, hemos tenido, hemos hemos vivido en carne y hueso, ¿verdad? O sea, que ese enlace para este evento, que es el 13 de enero, va a estar en, lo, en las notas, ¿verdad? De ambos podcasts. O sea, que definitivamente regístrense, sean parte de este evento para que podamos entonces eh, colaborar, ¿verdad? Y, y, y tenerlos a ustedes en vivo, definitivamente siempre es un... Eh, eh, para nosotros cambia un poco la, la, el tema. Ahora mismo estamos Eli y yo aquí hablando una conversación y ustedes de un solo lado. O sea que cuando tenemos la oportunidad de que ustedes puedan también hacer sus preguntas, sus comentarios y aportar con sus propias experiencias, siempre extremadamente bienvenidos.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Es, es mucho más fácil, diría yo, que fluye mucho mejor cuando cuando uno está en vivo y tiene gente que le va haciendo preguntas y, o, o una conversación, como digo, en este caso tú y yo estamos los dos solos, pero por lo menos para mí es mucho más fácil grabar así contigo que, que grabar solo. Esos, los monólogos así a mí es. me cuestan muchísimo trabajo.
1: <risa> así es. Eh,
0: pero, pero bueno, como decías, eh, definitivamente va a ser un, un webinar cargadísimo de contenido y, y lo más importante, que no solamente teórico, no solamente lo que leemos por ahí o lo que justamente está en el reporte de Shopify, que está 100%, basado, 100 basado en data, sino además de nuestra propia experiencia, porque ambos eh, tenemos nuestras agencias dedicadas 100% a e-commerce, 100% a Shopify. Entonces vivimos el día a día, vemos con nuestros propios ojos eh, todas estas estadísticas y, y métricas que han estado saliendo, así que la idea es compartir eso con, con la audiencia, ¿no?
1: Claro. Y, y yo creo que este episodio podemos aprovecharlo para ir conversando algunos puntos que vamos a estar tocando durante el webinar. Eh, y a mí me ha parecido súper interesante eh, algunos de los, de los temas, específicamente empezando con cómo hay una predicción, ¿verdad? Que los consumidores jóvenes, van a cambiar literalmente cómo va, se van a hacer negocio, ¿verdad? O sea, sabemos que el e-commerce está definitivamente, o sea, venía una transformación ocurriendo, pero ahora con lo de la pandemia ocurrió un, o sea, un nitro boost, como yo digo, este, detrás de lo que es el, el, la transformación del comercio electrónico. O sea, que el, el tema de los consumidores jóvenes es algo que yo estoy bien, bien, bien pendiente, porque... Nosotros sabemos que yo tengo 35 años y yo compro de una manera. Eh, y olvidando ¿verdad? que yo pueda ser un poco más tecnológico, que pueda tener un poco más de, de confianza en las plataformas. Eh, tengo personas a mi alrededor que de igual manera, tú sabes, ya tienen una forma de comprar. Ahora, mi, mi padre pues, tiene una forma muy distinta de comprar, que tiene 60 años. Eh, y los que tienen verdad detrás mío que son más jóvenes, 20, 15 eh, vamos a ir un poco hacia atrás. Yo tengo un, un chico de un año y ocho meses y ese chico pidió a Santa Claus ¿verdad? Su, su regalo este año eh, mediante un video que vio en YouTube. O sea que estamos viendo cómo desde los 60, 35, hasta niños que apenas saben hablar, cómo pueden ellos pedir ¿verdad? y cómo ellos pueden este, cambiar cómo, la forma que se hacen los negocios tú crees de eso? Totalmente
0: ¿tú? de acuerdo. Aquí yo desde el año pasado, antepasado, ya veía, por ejemplo, a mi suegro, que digo, dentro de todo es una persona joven, creo que estará justamente en 65 años, algo así, eh, comprando todo en Amazon. Mi suegro es eh, aficionado a, a resolver sus problemas eh, por Amazon y lo veía comprando desde una gelatina especial hasta... No sé, mi suegro es piloto, entonces te puede estar comprando eh, instrumentos o herramientas o piezas de avión eh, también online. Entonces, definitivamente ha venido una transformación súper acelerada y lo importante de esto es que mucha de esa gente que quizás antes solo confiaba en Amazon... Eh, todo esto que ha pasado con, con la pandemia eh, ha acelerado la confianza en otro tipo de comercios, en comercios, como quien dice, standalone que no están de pronto en ningún marketplace, eh, y la gente le ha tocado aprender a comprar también en supermercados, en cosas que no, no necesariamente antes tenían previstas, eh, pero que han, se han visto obligados y bueno, han, han confiado y ahora ahora se sienten seguros de comprar ahí, y como dices, los niños, de los niños, los adolescentes, etcétera, su estilo de vida que es también distinto al nuestro en términos de comunicación con sus pares, chat, redes sociales, etcétera. Eso es como diría yo, suena un poco un poco ciencia ficción o incluso un poquito aterrador, pero es es un submundo, o sea, la, lo, los niños y los adolescentes que están metidos, metidos en, en redes sociales y en internet, tienen como un mundo paralelo allá adentro y, y eso no es lejano a la parte comercial también.
1: Sí, así mismo es. Definitivamente, eh, ¿verdad? Yo te, he sido testigo de ese submundo que tú mencionas y es algo eh, aterrador, ciencia eh, ficción y preocupante, pero es la realidad. Y yo digo que hay personas que van a enfrentar la realidad, hay otros que le van a, a cerrar los ojos y, y, y echar corriendo hacia el otro lado. Y definitivamente el, el que haga esto, pues, y especialmente si estamos en los negocios, pues, estás condenándote a, al fracaso, ¿verdad? Este, lamentablemente. Y yo creo que tenemos que tener los ojos, eh, la mente más que todo bien abierta a lo que son los cambios y, y nada, saber que, que oye, que hay que pensar en estas personas que son más jóvenes eh, y cómo ellos compran lo que ellos quieren, lo que no quieren. O sea que, definitivamente. Otro punto que, que, ¿verdad? Que otra predicción que vamos a estar discutiendo durante el evento del 13 de enero, el webinar, recuerden, regístrense por allá eh, gratis, eh, es cómo el, el, ¿verdad? el comercio físico, como lo conocemos hoy, se va a continuar. Transformando. Yo no diría que se va a transformar, sino que se va a continuar transformando, eh, dándole a todos los negocios pequeños definitivamente unas ventajas eh, muy grandes. Yo digo que acá en Puerto Rico, se, no, eh, me podrás compartir cómo está por Panamá, pero definitivamente acá en Puerto Rico se ve cada día más y más y más lugares cerrados dentro de lo que son los centros comerciales más grandes de, del país, ¿verdad?, y definitivamente estamos viendo como más y más negocios pues to toman varias decisiones entre ellas ¿verdad? déjame entonces cerrar mi tienda física y quedarme solo online eh, otras tienen un, algún tipo de, de estrategia híbrida ¿verdad? donde entonces colaboran para poner sus productos en diferentes puntos físicos pero su presencia y su esfuerzo está todo en el mundo en internet eh, y hay otros que simplemente pues deciden hacer algún tipo de de, de irse completamente online y, y mal nada. Eh, yo creo que también otras oportunidades que existen, eh, como lo hemos visto en la pandemia, ¿verdad? Que son los pick-ups, que son los este, compra en línea, recógelo también en la tienda, eh, entre otras cosas, ¿verdad? No sé cómo está por allá por Panamá y qué otras cosas interesantes, inclusive en Beat House han podido hacer... Pensando en esta predicción.
0: Sí, totalmente, por allá iba. Eh, creo que es exactamente igual. Eh, eh, y creo que esto era ya obligatorio desde mucho antes. Eh, yo, como sabes, Andrés, antes de, de estar dedicado 100% a, a mis propios negocios, a Midhouse y a Simplify, eh, fui CIO de un retailer grande acá en Panamá, del principal retailer de Home Improvement y tuve la oportunidad en esos dos años de viajar eh, dos veces seguidas a, a, a Nueva York, al NRF, al National Retail Federation Event que hacen allá, donde se reúnen todos los grandes proveedores de tecnología para retail y, y las grandes marcas, y de verdad que era impresionante, era una feria como ir a Disney para... Retail y tecnología. Eh, y ya tú veías, obviamente Estados Unidos siempre está varios pasos adelante, pero ya tú veías cómo el comercio buscaba las maneras de adaptarse y evolucionar a lo que venía pasando con la tecnología, con internet y con, con el mercado. Entonces... De ese entonces, ya digamos, la empresa en la que yo trabajaba venía con ese mindset y tú sabes, el, el típico problema de siempre de las grandes empresas, es como que tienen el presupuesto, eh, saben que hay que hacer algo, pero no tienen ni idea de cómo aterrizarlo, cómo aplicarlo, por dónde empezar. Entonces, digamos que esa fue la oportunidad que yo tuve dentro de esa empresa de, de agarrar por lo menos como proyecto estrella el tema del e-commerce, y eh, transformar lo que había, prácticamente hacerlo de cero para lograr lo que tienen hoy que es sin duda alguna el, el, la tienda en línea número uno de Panamá en ventas, en tráfico, en todo eh, casualmente este año, eh, perdón, el año pasado eh, ganaron el premio a mejor empresa retail en el e-commerce day que se hace acá en Panamá y que se hace en la región y al igual que Midhouse, que también lo ganó como empresa PyME el año pasado, y eh, a diferencia de este, esta experiencia que te cuento, este retailer, Midhouse es lo contrario. Midhouse nació 100% nativo, como una tienda online en Shopify que vende productos para barbecue, que es incluso un nicho que era incluso un poco más complejo porque estabas vendiendo comida congelada, cruda, etcétera, online pero definitivamente desde que lanzamos no paramos de crecer y cuando llegó la pandemia tuvimos un boost impresionante de hasta 15 veces en ventas. Eh, pero, pero aquí a lo que quería llegar es que justo antes de que eso pasara, justo antes de que empezara la pandemia, yo había tenido la oportunidad de viajar a un Google Week en México eh, donde la misma gente de Google hablaba de cómo el comercio seguía siendo en un 95% físico. Y me parece que en esa estadística era donde estaba la clave de, por un lado, por qué las grandes empresas aún dudaban de hacer el salto a digital y aún se sentían súper confiadas de lo que estaban logrando en sus negocios físicos, y al mismo tiempo por qué empresas que eran nativamente digitales, eh, de pronto no lograban ver el boost o, 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 o lograr sus objetivos de ventas como, como lo esperaban. Entonces, cuando yo regresé allá y me junté con mis socios de nuevo y les dije, hey, hay una realidad, si queremos crecer y, hacer, y ser más omnicanal y atender una, una masa mayor de, de consumidores, vamos a tener que eh, abrir algo físico y, y permitir que al menos la gente se acerque, en ese entonces ni siquiera, ni siquiera hacíamos Store Pickup, entonces era como que hagamos algo pequeño donde la gente pueda al menos venir, mirar y llevarse su pedido y justo arrancó la pandemia y nos tocó poner ese proyecto en pausa y bueno se disparó la parte online, nosotros definitivamente estuvimos mucho más preparados que muchos otros comercios eh, supermercados gigantes de decenas de sucursales a nivel nacional se vieron totalmente afectados, no sabían cómo, cómo enfrentar la crisis. Eh, incluso los que estaban un poco más adelantados en tema de e-commerce tuvieron problemas gigantes de, de, de poder cumplir con la demanda, de poder mantener sus sitios estables, etc. Eh, pero ahorita Midhouse, por ejemplo... Está retomando el concepto de la tienda física. Nosotros hoy en día ya ofrecemos Curbside Pickup, lo que le llaman Curbside Pickup, que, eh, pick que es eh, como, imagínense, el auto rápido de McDonald's, tú pasas, no te bajas del carro, te entregan tu pedido y te vas. Lo estamos ofreciendo y también estamos ofreci ofreciendo Store Pickup, que la gente simplemente puede llegar a, a pie o como sea y tener un pedido prehecho y retirarlo. Eh, pero ahora estamos arrancando. La, digamos, la construcción de un área totalmente nueva eh, de tienda física donde los clientes van a poder llegar, ver los productos y hacer su compra ahí en un punto físico, obviamente transformando un poco la experiencia hacia lo más digital. Pero, pero cerrando la idea, efectivamente es algo que ya venía pasando, que ya era obligatorio lograr, y que hoy en día está mucho más acelerado que antes. Así que lo que tú decías, que muchas tiendas también en lugar de quizás cerrar sus canales, sus tiendas físicas un 100%, están replanteándose hacer un híbrido, un híbrido entre e-commerce y físico, pero la parte física, reducirla a espacios mucho más pequeños, de pronto que paguen una renta más baja, eh, qué sé yo, pero hacer ese, esa metamorfosis híbrida, como quien dice.
1: Claro, y, y es eso mismo, es el es, es la transformación del espacio físico. Yo siempre comparto con todo el mundo que la los espacios físicos no van a desaparecer. O sea, el, el la necesidad todavía del ser humano, ¿verdad? Tener interacciones con, con la marca, con los productos, va a continuar. Lo que va a cambiar es, como tú dices, o sea, vamos a reducir los espacios, posiblemente, no sé, ¿verdad? No hemos ni hablado de esto. Te felicito con, con, lo, de, con lo de la tienda física. Eh, en el sentido de que no sé si si lo tienen han pensado como van a tener muchos productos, anaqueles, ¿verdad? Este, por todos lados, productos por, por las paredes, por todos lados. O si va a ser un espacio más experimental donde la persona pueda interactuar con ustedes, con los productos, con eh, más con un servicio de expertise, de que puedan entonces la persona puede recibir consulta de qué productos llevarse o qué, qué otros productos puede utilizar para realizar el mejor barbecue en su casa. Eh, y yo creo que es tal y, tal y como, o sea, es cuestión de que cómo nosotros vamos a utilizar los espacios, los negocios y transformarlo hacia, hacia lo que la gente quiere. Y, y definitivamente, ¿verdad? Eso yo creo que eh, es el futuro, es definitivamente el futuro. Y eh, yo he tenido varias personas que son, como solo le decimos acá, que son viejas escuelas. Eh, Llevan muchísimos años los negocios y, y me han dicho así en la cara, me dicen, ah, eso del internet, eso no va para ningún lado, aquí lo que vive el comercio, tú sabes, las personas quieren llegar a la tienda. Y yo, fíjate, este, este, estoy de acuerdo con 50% de lo que dice, con la parte de que sí, las personas quieren llegar, pero hay un cambio y ese es el, el cambio que tenemos que nosotros estar eh, pendiente, a delta para entonces tomar acción en, en los negocios de todos los que nos están escuchando. Eh, Wow, eh, mi gente, esto solamente esto es un preview de lo que vamos a tener allá en el webinar el 13 de enero. O sea, que estoy bien contento y, como dice Elías, acá se va a estar uniendo también OBEF eh, el 13. O sea, que va a estar, va a estar interesante. Eh, lo próximo que tenemos por acá son que los consumidores quieren comprar independientes, compartidas acerca de allá en Panamá, como grandes cadenas, o sea, que son conocedoras, que tienen millones de dólares en presupuesto no podían suplir ¿verdad? Este, la necesidad que tenían lo, lo, las personas, sus clientes. Eh, y vemos también que una de las predicciones es que las, que las personas quieren comprar no tanto a cadenas, sino que a personas independientes. Y que la, los negocios tienen que adaptarse para que esto pueda ser fácil. O sea, yo, yo digo que acá en Puerto Rico pasa mucho. O sea, dentro de las cosas positivas que ha traído esto de la pandemia, ¿verdad? ha sido precisamente la, la, el, como yo digo, el puño en la cara a los comerciantes que acá en Puerto Rico tenemos ATH móvil, que es un método de pago como Cash App, como Venmo, pago electrónico. Para mí, a mí siempre me sorprendía antes de la pandemia que un negocio no permitía ese tipo de pago. Era como, no, no, no efectivo, tarjeta de crédito. Como que, ¿de qué tú estás hablando, hermano? O sea, o sea estamos en 2019, en ese, en ese momento, necesitas recibir este tipo de pago. O sea, no, no hay ningún tipo de, de bloqueo, no hay una inversión mayor para este tipo de cosas. este O sea que yo digo que la, los negocios independientes, definitivamente, tenemos que ser más ágiles y podemos serlo. Que eso, lo, lo, como tú compartías acerca de, de donde tú trabajabas, que tenía todo lo que necesitaba, pero no sabía por dónde empezar, porque es tan y tan grande. Y eso lo vemos nosotros día a día con negocios grandes que nosotros impactamos para tomar una decisión bien pequeña toma muchas, muchos pasos versus un negocio que tú estás bregando directamente con el dueño que no tiene este, un equipo de trabajo gigante, una decisión puede ser mucho más este, sencilla, ¿verdad? Y, y definitivamente sabemos que, que la, las marcas independientes pueden tener esta flexibilidad para poder mejorar y que descubran sus productos y la, todas las capacidades que tiene esta marca para, para poder que su producto llegue al cliente eh, sea, sea mayor, o sea, que no, no tenga ningún tipo de, de problema. Este, ¿Cómo está el movimiento en Panamá o cómo tú ves esto hacia el futuro? Todavía acá nosotros tenemos el, el compra local, que es como el, el es un movimiento como que compra local, compra local, compra local. Lo vemos en Shopify también, que tiene una campaña bien fuerte acerca de que compra local, o sea, mueve la economía de tu gente, o sea, no mueve la economía de Allá de los marketplaces, de, tú no sabes quién, a quién tú estás moviendo la economía, qué producto, qué calidad, qué, qué de todo, este, hay detrás de todo lo que, de lo que estás ahí apoyando.
0: Sí, totalmente. Acá, acá está exactamente igual. Eh, te diría que quizá no con la fuerza que debería en términos de, de campaña y de ruido, pero, pero yo te diría que casi que por obligación a la gente le ha tocado. Eh, confiar y comprar en negocios independientes digo, muchos, tú sabes, cuando se abren este tipo de oportunidades es imposible escapar de gente que levanta cualquier cosa y, y da una experiencia terrible y no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero asimismo hay muchos que si sí saben lo que están haciendo, si sí están enfocados en darle la mejor experiencia posible al cliente, entonces yo no tengo la menor duda que esos son justamente los que van a triunfar y los que se van a, a mantener en el tiempo y, y es una de las cosas en las que Midhouse se ha enfocado mucho, o sea, nosotros eh, durante la cuarentena total que hubo acá en Panamá fuimos posiblemente la principal alternativa a la gente que no lograba hacer una compra de un supermercado grande, o sea, de una cadena grande de supermercados. Y, y lo vivimos con un, un aumento de la demanda de, del inventario, de todo, eh, pero impresionante. Y, y los mismos clientes lo decían, los mismos clientes lo decían, ¿eh? y ustedes son la única empresa que a pesar del, del, del caos y de la alta demanda, siguen entregando en menos de 24 horas. O sea, siguen entregando el mismo día eh, a pesar de, del tamaño y de que son relativamente más pequeños, pero obviamente había un, un tema de demanda en el que no, no teníamos la capacidad, digamos, logística para para almacenar la cantidad de productos que la gente estaba demandando para sus hogares, y en ese momento Midhouse prácticamente se tuvo que convertir en un mini supermercado porque eh, nos tuvimos que salir bastante del concepto de ser una tienda ex exclusiva de barbecue para convertirnos en un mini super que tenía pasta, granos, arroz, etcétera, y, y productos como básicos que la gente requería en su hogar, eh, así que nosotros sentimos que en ese momento, más allá de las ventas que pudimos lograr, eh, fuimos un, un negocio independiente que, que apoyó mucho a su, a, su, a su clientela y a sus mercados y a su país. Entonces, eh, la verdad que eh, estamos súper agradecidos con la respuesta de la gente y, y creo que es lo que muchos, muchos otros comercios pudieron ver. Yo, por ejemplo, tengo un cliente dentro de la agencia que es una, una emprendedora que vende ropa eh, y ella antes de la pandemia ya le estaba yendo bastante bien vendiendo online, pero aparte tenía un punto de venta físico dentro de uno de estos como marketplaces emergentes físicos donde se convierte como un hub de diferentes marcas pequeñas y ella tenía un como un mini local allá adentro y cuando empezó la pandemia, ella empezó a depender únicamente de su tienda en línea porque este marketplace físico no estaba preparado para, para lo que estaba pasando, entonces le tocó cerrar sus puertas y eh, abrir aceleradamente un, un tipo de plataforma, un e-commerce de, 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 de su hub de, de marcas, pero la experiencia es... O sea, sigue siendo terrible, definitivamente mal asesorados, eh, muy apurados. Y esta, esta emprendedora, clienta mía, empezó a vender más de lo que vendía ese marketplace entero. Entonces prácticamente ella terminó como, como metiéndole presión a esa gente para que se asesorara, hiciera, hiciera un mejor trabajo porque... Definitivamente a ella ya no le hacía sentido pagarles lo que sea que fuera la membresía de estar ahí, eh, sino que su negocio online estaba vendiendo mucho más de lo, que, de lo que esperaba vender en ese marketplace. Entonces creo que es un poco de todo, eh, por eso Shopify empuja tanto a que, a que los comercios se apoyen entre sí eh, y, y puedan salir adelante y seguir creciendo.
1: Oh, excelente, Lía. Y definitivamente este tema de los marketplaces y, y eso mismo. O sea, las experiencias que muchas veces este tipo de negocio puede tener en su propio lugar versus lo que en otros lugares físicos o las transformaciones que estos lugares trataron de hacer por hacerlo apresurado. Eh, es un es un tema que acá en Puerto Rico lo vemos mucho. Acá también tenemos varios lugares donde ellos también tienen eh, lo que le dicen, acá se llaman este, los pop up eh, Pop Santurce, Pop eh, San Patricio, eh, hay otros lugares que, inclusive hay una, ahora una idea buenísima que hay acá de artistas locales vendiendo en máquinas como si fueran de, de refresco, ¿verdad? Donde tú vas a un vending machines eh, y una de las ideas que, que les estamos proponiendo es eso mismo, es como ellos pueden llevar esa idea al mundo digital y es para esto mismo, para estar listo para lo que sea, o sea y no importa si el, las tiendas físicas, si nadie puede, ¿no? el tráfico físico se, se, se detiene por completo, todavía tienes otros canales adicionales, ¿verdad? Al, a lo Que no existen límites de frontera. O sea, no, no, no te limitas simplemente a, a dónde está ubicada ese negocio, sino que eh, en nuestro caso, ¿verdad? Todo Puerto Rico, todo Estados Unidos, eh, podemos darle servicios sin ningún tipo de, de problema. Eh, Elías, para mí siempre, ¿verdad? Yo creo que el, definitivamente esto es como un, un preview de lo que vamos a tener ahí el 13 de enero. Recuerden que se pueden registrar en el enlace que tenemos acá en las notas de este podcast, eh, de ambos podcasts, ¿verdad? Que en este caso esta grabación va para e-commerce con Shopify y para el podcast de, eh, de Elías, Simplify E-Commerce. Eh, definitivamente para mí siempre es un placer y... Y nada, no sé si tengas algún, algunos closing remarks ahí para, para cerrar este tema y, y, y que nos sigamos escuchando el 13 de enero.
0: Andrés, igualmente para mí un placer siempre compartir con ustedes y colaborar. Eh, creo que tenemos el, la misma visión, compartimos mucho, mucho la pasión por el e-commerce y lo que hacemos y por ayudar a nuestros clientes. Eh, y creo que este episodio... A, a los dos nos abrió, nos abrió mucho los ojos de la cantidad de contenido y de valor que va a haber en el webinar, eh, era algo como que veníamos hablando, que sí, que hay mucho contenido, que hay mucho que aportar, pero ya cuando uno lo empieza a hablar y empiezan a salir esa cantidad de ideas y experiencias y, y, y data, eh, definitivamente te hace, te hace estar 100% seguro de que, de que lo que vamos a aportar es, es, es gigante. Así que nada, emocionado esperando, esperando el 13 de, de enero
1: Seguro Nada, pues mis saludos a todos los oyentes de e-commerce simplificado y igualmente a los eh, oyentes de acá de e-commerce con Shopify Desde Puerto Rico yo me despido y nos vemos el 13 de enero y Elías, muchas gracias como siempre hermano
0: Gracias a ti hermano también y un fuerte abrazo